0: ao Calnecast. No episódio de hoje, abordaremos sobre o CPC 46, mensuração do valor justo. Sou Jamile e de forma breve falarei sobre o objetivo do CPC 46. Vamos lá? O objetivo desse pronunciamento é definir o valor justo, estabelecer um único pronunciamento à estrutura para mensuração do valor justo, juntamente divulgar mensuração ao valor justo. O valor justo é uma mensuração baseada em mercado e não uma mensuração específica da entidade. A definição de valor justo se concentra em ativos e passivos, porque eles são o objetivo primário de mensuração contábil. Além disso, este pronunciamento deve ser aplicado aos instrumentos patrimoniais próprios da entidade mensurados ao valor justo.
1: Boa noite! Falando agora sobre o alcance do CPC 46, é uma parte breve, mas não menos importante. Afinal, saber como aplicar uma informação é fundamental. O CPC-46 é aplicável quando outro pronunciamento requerer ou permitir mensurações do valor justo, como na venda de ativos ou pela transferência de passivos, sendo excluídos transações de pagamento baseado em ações dentro do alcance do CPC-10, transações de rendamento dentro do alcance do CPC-6, Mensurações que têm algumas similaridades com o valor justo, mas que não represente o valor justo, como, por exemplo, o valor realizável líquido ao que se refere ao pronunciamento do CPC-16, que são os estoques ou o valor que, ao que se refere ao pronunciamento do CPC-1, redução ao valor recuperável de ativos. Assim, as divulgações requeridas por este pronunciamento não são exigidas para ativos de plenos mensurações a valor justo de acordo com o CPC 33, benefício a empregados e ativos cujo valor recuperável seja o valor justo menos as despesas de alienação, de acordo com o CPC do pronunciamento 01. Boa noite!
2: Oi pessoal, eu sou a Débora e agora vamos explicar alguns pontos importantes sobre o CPC-46. Mensuração do Valor Justo e Hierarquia do Valor Justo Para fins de divulgação dos resultados existem três níveis de classificação. A hierarquia é um dos conceitos mais importantes desse pronunciamento contábil. Os níveis variam de funções de técnicas de avaliação utilizadas Números de variáveis analisadas e dados de entrada utilizados no modelo. Ou seja, eles têm como objetivo aumentar a consistência e a comparabilidade das mensurações do valor justo nas divulgações. Segundo o CPC, as definições de cada nível são Formações de nível 1 São preços cotados, sem ajustes, em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos que a entidade tem acesso na data que for mensurado. Já no nível 2, as informações observadas para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente, exceto preços cotados, incluindo no nível 1. Um. Informações do nível 3. São dados não observáveis para o ativo ou passivo.
3: Olá, meu nome é Gleiciane e hoje irei explicar um pouco da importância do CPC46. Mercado principal ou mais vantajoso. Quando falamos de valor justo, falamos de uma avaliação baseada no mercado. Sendo assim, assumimos que as transações comparáveis ocorram no mercado principal do ativo ou passivo. No caso de não existir mercado principal, o mercado mais vantajoso. Segundo determinações do próprio CPC 46, no parágrafo 17, a entidade não necessita empreender uma busca exaustiva de todos os possíveis mercados para identificar o mercado principal, ou, na ausência de mercado principal, o mercado mais vantajoso, mas ela deve levar em consideração todas as informações que estejam disponíveis. O mercado principal é aquele com o maior volume e nível de atividade para o passivo ou para o ativo. O mercado mais vantajoso é o que maximiza o valor que será recebido na venda do ativo ou minimiza o valor a ser pago pela transferência do passivo, após serem deduzidos os custos de transação e custos de transporte. Muito obrigado por me ouvirem. Até a próxima!
4: Olá, pessoal! Começando mais um cast. Meu nome é Tamires e eu irei explicar sobre a importância do CPC-46 abordando as características dos participantes do mercado. No parágrafo 42 do CPC 46, é determinado quais devem ser as características dos participantes do mercado. A entidade deve mensurar o valor justo de um ativo ou passivo, utilizando as premissas que os participantes do mercado utilizariam ao precificar o ativo ou o passivo, presumindo-se que os participantes do mercado ajam em seu melhor interesse econômico. Entretanto, não é necessário ser divulgado uma lista com os participantes que foram analisados, apenas divulgar uma lista de característica em comum desses participantes. Para exemplificar, são algumas características comuns. Deve ser independentes entre si. Apesar disso, o preço de uma transação com partes relacionadas, como aborda o CPC-05, pode ser utilizado como informação para avaliar o valor justo, desde que a entidade prove que a transação foi realizada nas condições de mercado conhecedores de mercado. Os participantes devem possuir entendimento razoável sobre o ativo e passivo, negociando na transação. Têm de estar interessados em realizar transações com ativos ou passivos. Obrigada pela atenção e até a próxima!
5: Boa noite, meu nome é Jim Abner e eu vou apresentar o Exemplo Prático. Exemplo Prático de Valor Justo A companhia Guararapes, por exemplo, é proprietária de um shopping center, o qual mantém para fins de renda, classificando-o ativo como propriedade para investimento. Averiguando o valor justo registrado no Balanço Patrimonial pelo custo histórico, temos vida útil estimada de 40 anos, um custo de R$ 2.800, reais, depreciação acumulada de R$ 109.700, reais, isso gera um valor líquido de R$ 171.736 reais para o ônibus de 2019. Nesse sentido, o CPC-28 permite que a empresa reconheça a propriedade para investimento, tanto pelo custo histórico quanto pelo valor justo, sendo que cabe à administração da empresa essa escolha contábil. Entretanto, se optar pelo reconhecimento através do custo, ela deve divulgar qual é o valor justo através de notas explicativas. exemplo prático de valor justo. A companhia Guararapes, por exemplo, é proprietária de um shopping center, o qual mantém para fins de renda, classificando-o o ativo como propriedade para investimento. Averiguando o valor justo registrado no balanço patrimonial pelo custo histórico, temos vida útil estimada de 40 anos, um custo de R$ reais, depreciação acumulada de R$ reais. isso gera um valor líquido de R$ reais para o ano de 2019. <música> Nesse sentido, O CPC 28 permite que a empresa reconheça a propriedade para investimento, tanto pelo custo histórico quanto pelo valor justo, sendo que cabe à administração da empresa essa escolha contábil. Entretanto, se optar pelo reconhecimento através do custo, ela deve divulgar qual é o valor justo através de notas explicativas. explicativas. Após a realização dos estudos econômico-financeiros, foi determinado um valor justo no montante de R$ 919.367,00 para a data de 31 de dezembro de 2019. As projeções refletem uma melhor estimativa de administração quanto à atual visão do mercado relativamente às receitas e aos custos futuros da propriedade. Metodologia para determinação do valor justo. A metodologia adotada para determinação do valor justo da propriedade para investimento em operação envolveu a elaboração das premissas relacionadas à projeção de ganhos e perdas para 10 anos da propriedade para investimento, adicionado ao valor residual que ajuste no fluxo de caixa e taxa de crescimento. As projeções não são uma previsão do futuro, mas apenas refletem a melhor estimativa do avaliador quanto à atual visão no mercado, relativamente às receitas e aos custos futuros de cada propriedade. Através das informações contidas nas notas explicativas, podemos ver que a mensuração foi realizada através do fluxo de caixa para o ativo em questão.
0: A equipe agradece. Até o próximo episódio do AccountCast.